0: Nezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, zdá sa, že na tej Ukrajine, ako keby bolo ticho, skoro aspoň podľa našich médií, čo sa tam deje? Tam vôbec nejaká vojna? Tak vojna tam
1: je, je. stále sa niečo deje. Podľa vyjadrenia Ukrajincov, taká zaujímavosť je, že naše stíhačky MIG-29 už by mali byť v nasadení, podpredsednička Verchovnej rady o tom hovorila dokonca aj počas toho svojho príhovoru na Slovensku, že ako dlho v tom vzduchu vydržia, uvidíme, lebo tá ich stredná doba do poruchy nebola prí, príliš dlhá, ale oni si s tým poradia nejako jednoducho, je to dobré. Na druhej strane počujeme ale zálužného, ktorý hovorí, že ani tieto MIGy mu nevyriešia celkovo tú situáciu, že to je zložité s nimi útočiť na tie drony. Ja si myslím, že vie, vedia tie stiačky na to útočiť, ale samozrejme F-16 má inú palubnú výstroj a iné rakety, ktoré potom tobie podvesiť, no, ale budú musieť nejakú dobužiť s týmto a pýtajú tie stíhačky. Je to pre mňa aj taký signál, že zrejme v tichosti sa niekde už cvičia tí piloti a vlastne teraz tá retorika bude takto pokračovať, že nakoniec dajte nám aj tie F-16, lebo technicky F-16 sú dostupné, je ich dosť, sú k dispozícii, ale nie je to také jednoduché. Ukrajinci nemajú pripravenú infraštruktúru, tak ako ani my nemáme pre to pripravenú infrastruktúru, takže bude to chvíľu trvať, ale, ale je to len otázka času, kedy Ukrajina dostane aj F-16. Dobre, kto vyhráva tak je, je pomerne ticho, ako keby to bolo také ticho pred búrkou alebo ja by som to skôr nazval, ako keby sme boli v oku hurikánu. Viete, hurikán je taký, že ano. v tých ramenách toho hurikánu, alebo v tej špirále sú veľmi intenzívne meteorologické javy, silný vietor, zrážky, ale uprostredy ako keby také ticho. Takže momentálne sa to tak zdá, že vlastne... ako keby bolo ticho, že príliš veľké nejaké správy nepočujeme z toho boiska, ale Rusi opäť mierne postúpili v oblasti Bachmutu, natlačili sa Wagnerovci viacej do mesta, to znamená naplnilo sa to, čo sme sa bavili minule, že zrejme si vybrali nejakú operačnú pauzu, doplnili zásoby, prestriedali sa, posunuli sa viacej do mesta, ale nič zásadné sa nedie. Na druhej strane Ukrajinci čiastočne za posledný týždeň, najmä na severovýchode to toho Bachmutu, zatlačili naspäť tie ruské vojska, takže Rusi postúpili tiež opatrne, boja sa, aby oni nevošli do mesta a medzi tým Ukrajinci spravia prielom po tých krídlach a po tých a vlastne obkolesia a potom v Bachmute Ruské vojska. Vidíme niečo podobné aj v Avdijuke, len v Avdijuke sa ukázalo, že predsa len tá Ukrajina stále má pomerne účinnú protivzdušnú obranu. Vysvetlím. Oni, keď boli v Avdíjvke, ktoré ktorá južne, smerom k Donecku, tesne na predmestí Donetska, hlavného mesta Donetskej oblasti, tak... Tá vdivka bola v takej podkove tiež ako keby z troch stran obklúčená. No len tam sa Rusi dostali do takej situa- výhodnej situácie, že Ukrajinci museli stiahnuť e, protivzdušnú obranu, e, tú, ktorú majú, buk to je stredného alebo krátkeho až stredného dosahu systém. A museli to stiahnuť od tej línie, lebo vlastne sa do, tie postavenia e, palebné týchto raketových systémov už boli... V dosahu dielostradskej palby ruských vojsk museli to stiahnuť viacej dozadu. Okamžite sa otvorilo okno pre ruské sily a vidíme, že ruské sily a aj ruské letectvo si okamžite trúflo a bombardovalo aj tie taktické pozície ukrajinských síl.
0: Vreť vraj zhazovali aj granáty so slzným plynom. Všetko možné. To, čo majú k dispozícii. Tak, jak predtým
1: zhadzovali aj s tými termit, termitami, respektíve streľali z grádou streľy, ktoré majú termitovú zlož, to sú tie zápalné to k ale reálne to je termit. Takže v tomto prípade tam sme videli vlastne to, že, že ako veľa sa Ukrajincom podarilo uchovať z tej taktickej protizdušnej obrany a že aký veľký význam to má, lebo v momente, keď vytvoríte v tej zostave dieru a to sa konšteláciou tej obranej línie stalo, tak vlastne otvorili vzdušný priestor a tí Rusi e, si trúfajú. To znamená, naozaj to je také, že ak Rusi nemajú tú vzdušnú nadvládu, tak nemajú to preto, lebo Ukrajinci sa účinne bránia. Celkovo tie boje sú také ticho pred búrkou. Rusi už pomaly hovoria aj tí mil blogeri ruskí o tom, že sa chystajú na ukrajinskú protiofenzivu. Samozrejme, že aj oni si niečo chystajú. Ukrajinci e, zintenzívňujú tú rétoriku, ktorá ešte zvyšuje ten intenzívny informačný šum. Tvrdia okrem iného, že majú vlastné drony s dosahom 3000 km, medzi tým sme mali nejaký výbuch uprostred Krymu na vojenskej základni. Čo to bolo? Jo, nevieme ešte, Ukrajinci o oficiálne nekomentujú, ale je to to, čo sme aj hovorili minule. Zkrátka sú to vyrušovacie aktivity, ktoré naznačujú tým Rusom, že nikde na okupovaných ukrajinských územiach si nie ste bezpeční, no ale 3000 km dosah dronov a ukrajinských, tým pádom nemôžu Rusi ani nikoho vonkajšieho obviniť, ak je toto pravda, a vyzerá to, že je, lebo Rusi umiestňovali už pred pár mesiacmi svoje protivzdušné systémy, napríklad Tor aj na budovách v hlavnom meste v Moskve, a na tých náletových smeroch do Moskvy, to znamená, naozaj asi reálne majú strach, že to, čo robia Rusi Ukrajincom, by mohli pomocou vlastných prostriedkov Ukrajinci reciproko urobiť Rusom. Rusi tvrdia, že zostrlili raketu Uh, GLSDB, to sú tie rakety do Himarsov, ktoré mali byť s väčším zostrhom až 150 km. Tu je to veľký otáznik, lebo tie rakety podľa nám dostupných informácií ešte len by mali byť vyrábané. Um, takže ak by taká raketa tam vôbec bola, tak skôr by to bolo možno nejaký prototyp, ktorý tam bol. Ako každá raketa je zostrediteľná, a veď aj Ukrajinci keď začali používať Hajmarsi tak kombinovali vhodne s raketometnými plávami a striali ako keby do kríža, aby pomilili tie protivzdušné obrany a vlastne garantovali to, že tá skutočná riadená raketa doletí presne tam, kam. Tak toto má. robili? Tak toto robili, to je taktika, budeme si o tom hovoriť nie v dnešnej, ale v budúcej lekcii z vojny na Ukrajine.
0: No dobre, a ja som niekde čítal, že Prigožin tvrdí, že zničil ukrajinskú armádu. Tak to je čo, nejaký blábol alebo...
1: Tu je presne to, čo sme sa aj minule bavili, že, že sa príliš obidve strany zafixovali na ten Bachmut, ako na modlu. Zelenský hovorí, že keď Bachmut padne, tak padne všetko. Samozrejme, že to nie je pravda ani z vojenského hľadiska, ale dám historický príklad, že niekedy sa boisko stane dôležitým preto, lebo sa tak vojevodcovia rozhodnú. Slavko Ubrna je bezvýznamný kopec, bezvýznamná denina dokonca aj v dnešnej dobe. No a stalo sa to dejiskom bitky troch cisárov a zmenilo to priebeh tých napoleonovských vojen. Zkrátka ten Bachmut sa stal významným tým, že tak dlho ho robili významným, politickí lídri z jednej a z druhej strany, že už je významným, lebo doňho neho investovali svoj kapitál. Ale Prigozin tvrdí, že zničil tú armádu, no lebo Ukraňci povedali, že preto bráňa ten Bachmut, lebo keďže že ako osi na hrušku nilu idú na to, tak sa tam takisto tlačia, tak tým pádom, že ich veľmi veľa zničili, aj keď majú vyššie straty. A prigožím teraz, aby ospravili, že prečetna tam stále útorčie, hovorí
0: to isté. Strategické zákulisie. No... Čo sa deje, pán Macko, v tom strategickom zákulisí. To je veľmi dôležitá vec totiž. Tu.
1: Veľmi veľa vecí. My sme zaregistrovali teda, že Maďarský parlament konečne ratifikoval vstup Fínska. To isté prebieha teraz s Tureckom. Švédsko zostáva ako keby trochu bokom. A je to zaujímavé, že aj Maďari robia obstrukcie voči Švédsku. Je to zrejme revanš za to, že ich Švédsko kritizuje v rámci Európskej únie, aj keď na to a Európska únia až tak priamo nesúvisia, ale tu to vidíte, že, že vždy sa niečo nájde. Je ale zaujímavé aj to, že napríklad Rusko napriek obrovskej servilnosti Viktora Orbána a jeho režimu voči Rusku no. zaradilo Maďarsko na zoznam nepriateľských krajín. Neznamená to, že Orbán zrazu začne dodávať zbrania na Ukrajinom, by stratil úplne tvár, ale pochopil, že zradca bude vždy len za zracu a poslúži len na určitú dobu. Ďalej tam je taká vec, že tí fíjni, teda to vyzerá, že budú teraz už ako mať všetko ratifikované, ale zrejme počkajú na Švedu, lebo u Švedov sa dá očakávať, že turecká strana bude, bude ratifikovať až po tureckých voľbách, ktoré budú v máji. Takže v tomto prípade sa dá očakávať, že možno Fínska uvidíme ten vývoj, ale Fínsko dalo by to logiku, že celý spoločne so Švedskom, že počká, lebo skutočný vstup sa udeje vtedy, keď tá krajina u ktorej tie prístupové dokumenty boli ratifikované všetkými členskými krajinami zoberiete tieto prístupové instrumenty a uloží ich depozitárovi, ktorým je State Department vo Washingtone. Takže asi počkajú zrejme na tých Švédov. Momentálne prebiehá stretnutie ministrov zahraničných vecí Bukurejskej deviatky NATO v Lodži. To je vlastne východné krídlo aliancie, 9 krajín, kde je aj Slovensko, ktoré sa koordinujú už dlhšiu dobu, už minimálne od roku 2017, a vlastne pravidelne sa stretávajú. To znamená, nie len, že celé NATO pôsobí, ale aj regionálna spolupráca sa
0: prehlbuje. No ja by som len rád povedal, že e, som dnes ráno sa dočítal v novinách, že aj náš premiér s ministrom obrany sú už na Ukrajine. E, tak uvidíme, čo tam e, vyjednajú, budú, o čom budú rokovať. No, ale e, vraj Ukrajinci vrátili nejaký protisdučný systém, ktorý nefunguje. Vieme, čo to je? Ja som potom pátral,
1: ale nemal som až toľko času, nepodarilo sa mi z tých otvorených zdrojov napriamo zistiť, že čo to konkrétne je, môže ísť o niektorý zo systémov, zo západu, ktorý bol dodaný. Môže to byť aj jeden zbraňový systém, napríklad Gepard, ktorý zrovna nebol funkčný, ale ak už verejne povedali, že teda dostali šrot, ktorý je nefunkčný a museli ho vrátiť, nie je to dobré, je to zahambujúce pre ten západ. A vidíme na Ukrajine, že ako je to dôležité pre nás byť súčasťou väčšieho bezpečnostného dážnika a byť súčasťou aliancie. Pretože Ukrajina dnes, a to je úplne zrejmé, je odkázaná na externú pomoc, ale tie krajiny, ktoré jej pomáhajú, sú viazané len všeobecne medzinárodnou morálkou, medzinárodným právom a chartou SN, ale nemajú priame bezpečnostné záväzky voči Ukrajine a tým pádom balanciu medzi vlastným domácim publikom a náladami, ktoré nie všetky sú naklonené v tejto podpore a snahou pomoc Ukrajine. Tu sa ukazuje, že, že pre nás, tí, ktorí uvažujú o nejaké neutralite alebo vystúpení z aliancie, že to by bolo z bezpečnostného hľadiska z dlhodobého sebevražadným krokom, lebo skrátka my stále sa musíme spoliehať a spolieháme sa na ten kolektívny dážnik a ten funguje. To je vidieť aj ten rozdielný prístup, lebo naozaj spojenci povedali jasne, že kvôli členskej krajine aliancie pôjdeme aj do vojny, aj do tej veľkej vojny, budeme brániť každý centimetr štvorcový spojeneckého územia, ale nemôžeme dať rovnaké garancie, hoci ktorej krajine akokoľvek s ňou sympatizujeme. Na druhej strane, samozrejme, je to lekcia z toho, že ak niekto si myslí, že pošle nejaký materiál niekde a tým zalepí oči, tak to nefunguje, Skrátka, lož má krátke nohy, ukáže sa to veľmi rýchlo. Verím tomu, že to nebol zámer, že niekde niečo ano. zlyhalo, ale je rozdiel, keď my sme dali mygy, o ktorých tiež vieme, že Boh vie, ako dlho fungovať nebudú, ale Ukrajinci si vedia opraviť, Dežto, keď dostali nejaký nový západný systém, alebo nový iný západný systém, ktorý oni nemajú, tak samozrejme majú problém ho sprevádzkovať a preto ho asi
0: vrátili. Pán Macko, však ja už som dosť starý, starší ako výhodnosť, a začil som rozmiesňovanie sovietských raket na území vtedy Československa, však aj túto kúsok... Pamätám si ho aj ja, aký, som Devine. bol vtedy študent, ale, ale pamätám si tú dobu. No a aj však tu kúsok od Bratislavy na tej Devinskej kobyle, tam dodnes sú bunkre, kde tie rakety boli uschované. Neviem, či tam boli rakety. Tam boli aj protizdušné obrany. Aj, aj ale... protizdušné, dobre, Pam. vy to viete lepšie, no. Tak teraz Putin oznámil, že rozmiestní taktické jadrové zbranie v Bielorusku a, a súčasne začal také cvičenie so strategickými zbraniami. No máme sa obávať či sa to vráti do tých 80. rokov? Sú, súvisí to nejako s tou agresie Rusov na Ukrajine?
1: Tak je tu niekoľko aspektov. Ja si naozaj pamätám tie 80. roky, však som bol už študentom, maturoval som v 83. Pamätám si, ako aj v okolí Skalice sa zrazu začali objavovať ruskí alebo sovietskí vojaci. Niektoré stanice boli radarové, stanice niektoré boli krycie posádky, aby sa neodhalilo, kde skutočne tie zbranie sú. Tie jadrové zbranie boli vtedy v Pobalti a vlastne to vyvolalo potom aj reakciu na Západe, že vlastne sa rozmiesňovali rakety Pershing 2A v západnej Európe a na to potom Sovieti povedali, že ako reakciu rozmiesňujú vlastne ďalšie rakety. To znamená, je tu taká obava, že či toto nie je takýto eskalačný krok. Treba ale povedať to, že Rusko má cirka 6500 jadrových hlavíc. Viac ako 2000 z toho sú taktické jadrové hlavice alebo taktické jadrové zbranie. A tie taktické, čo to znamená? To sú menšie. Jako jadrová zbranie, jadrová zbrania. Ale taktické sú, boli za studenej vojny bolo aj veľa dielostrodeckých granátov do väčších kalibrov a boli do takých raket, ako boli rakety točka alebo rakety, e, teraz máme Iskander, Iskander modernizovaný, Kinjal. To znamená, to je nálož, ktorá dokáže mať sílu nejakých 50 kiloton, až 150 kiloton. Mimochodom, uh, Hirošimská bomba mala 20 kiloton, takže to zase nie je niečo malé. No. Ale je to niečo, čo dokáže zničiť uh, ten priestor niekde okolo toho kilometra. To znamená, je to vyloženie určené na vojenské ciele, na ničenie vojenskej uh-huh. infraštruktúry, lebo to ani veľké mesto uh, nezničí. Na to sú tie strategické rakety, ktoré sú megatonové alebo vodíkové, kde sú tzv. fúzne bomby. Ale vrátim sa k tomu, že Čo sa teraz udialo? Lebo jedni hovoria, že je to eskalácia, Rusi sa pripravujú na jadrový úder na Ukrajine. To nie je asi ten dôvod, lebo ak by chceli použiť jadrové zbranie na Ukrajine, majú lepšie a iné možnosti, než to, aby ich vozili do Bieloruska. My čo vidíme, je, že do Bieloruska sa snažia rozmiesniť a oznámili to teraz jadrové zbranie. Bielorusko už má na svojom území 10 strategických bombardérov, schopných niesť jadrové zbranie alebo ani by som nepovedal strategických bombarderov. Lietadiel uspôsobených na nesenie taktických jadrových zbraní. Vieme, že majú rakety Iskander, že so, Rusi tam rozmiestňujú aj modernizované rakety Iskander, ktoré len sa vymení hlavica, lebo teraz používajú konvenčné hlavice na Ukrajine a mohli by ich zameniť. Ale dôležité je si pozrieť trošku dozadu, že poprvé Rusy indikovali túto snahu rozmiestniť jadrové zbranie na Bielorusku už aj pred vypuknutím tejto invázie, alebo pred začiatím tejto invázie minulý rok. To znamená, ten plán je dlhodobejší, hľadala sa len zámienka. Rusi už v roku 2018 masívne modernizovali skladisko jadrových zbraní v Kaliningradskej no, ale oblasti. ale to
0: vás preruším, v to stále nie je hotové.
1: V Kaliningradskej oblasti je. Je? Tam to skladisko je hotové. Rozmiestnili tam v lete minulého roku dokonca aj rakety Kinjal. Nepovedali nič o tých hlaviciach, ale jeden z dôvodov, pre odstúpenie zmluvy tej INF-3 alebo tej dohody o raketách stredného a krátkeho doletu zo strany Spojených štátov bolo aj to, že Rusko porušuje túto dohodu, lebo vlastne malo rakety na 500 km. kde Iskander M. Patris so svojím dosahom 700 kilometrov, plus rakety ďalšie, ktoré odpalujú z lodí, ktoré majú väčší dosah a sú aj jadrovým, alebo potenciálnym jadrovým nosičom, a naviac do toho samozrejme vstupovala aj Čína, ktorá sa objavila ako ďalší hráč v tejto kategórii zbraní, tak Spojené štáty odstúpili od tej dohody. Ale sú, toto, toto miesto bolo opravované v roku 2018, je dorobené, Rusi v Lani dokonca rozmiestnili aj kinžari, ako som povedal, v tejto oblasti. To znamená, my už tie jadrové zbranie, taktické, máme na svojom priedomí uh, aliancie z, v tej oblasti sú schopní zasiahnuť celé Polsko, celé po a niektoré časti Severného Slovenska. Samozrejme, tam nič také významné pre nich vojenský není, ale tá možnosť tu je. To znamená, ak teraz umiestňujú tieto rakety do Bieloruska a sú to taktické, tak principiálne sa nič nezmení, len, sa, len pribudne tých zbraní, zvýši sa hustota, ale stane sa to, že prezident Lukašenko sa stáva jadrovým rukojemníkom Putina, stále viac sa prevezuje. Ono treba povedať, že Bielorusko a Rusko tvoria aj tzv. zväzový štát. Je to niečo ako konfederácia, alebo nejaká voľná údnia. Oni to nazvali zväzový štát a asi ani netreba hľadať preto iný, iný názov, kde oni už majú teraz spoločnú obranu, mali tam aj, veď už si tam majú strategickú leteckú základňu priamo na území Bieloruska. Takže toto je ďalšia eskalácia a je otázka, že ako by sme mali na to reagovať. Že či teda reagovať podobne ako v tých 80. rokoch, že rozmiestníme nejaké taktické jadrové zbranie v Európe, ale to zatiaľ nevyzerá. Skrátka momentálne spojenci prijali ten postoj, že tá, to veľké jadrové ostrašovanie nám stačí. Tieto zbrania, ktoré oni rozmiestňujú v Bielorusku alebo rozmiestnia, tak nehrozia, že by boli použité priamo v tej Ukrajine. Ale zvyšuje to samozrejme ten tlak a je toto ruské šiblinkovanie zbraňami. Tu je treba ešte možno povedať aj to, že ani tie zbranie tam ešte nie sú, lebo, a to je to, čo ste sa pýtali, v Minsku, alebo teda v Minsku, v Bielorusku ešte nie je to, to skladisko jadrových zbraní dokončené. O tom sa hovorí, že možno, že v júli bude dokončené a dovtedy tam určite nikto žiadne zbranie nerozmiestni. Podstatná je posledná vec k tomuto. Podstatná je tá informácia, že Spojené štáty si vyhodnotili, že v tých praktických rokoch, a to aj vzhľadom na prebiehajúce jadrové cvičenia, ktoré Rusi robia a robia ich pravidelne, nevidia žiadne také tie taktické vojenské opatrenia, ktoré by
0: naznačovali, že by sa zvyšovalo riziko použitia týchto jadrových zbraní. Dobre, pán generál, a čo táto vojna na Ukrajine vlastne učí vojakov, keď sa na to tak dívajú? Tak veľa vecí. Už sme, už sme sa pozerali na viacero
1: lekcií a ja by som dneska sa pozrel na návrat taktiky malých jednotiek. Počas studenej vojny na Západe mali tak niekoľko konceptov, ako prežiť ten väčší tlak, lebo východný blok, v ktorom my sme boli súčasťou, mal veľkú konvenčnú prevahu. A jednou z reakcí bolo tzv. vzdušno-pozemná vojna, to sa naučili od Izraela, od arabsko-izraelskej vojny v 73. roku, že keď je ten súper tak silný, že má veľa tých konvenčných síl, tak ich nevie naraz nasadiť a nasadzuje v takých vlnách a vlastne vy musíte posobiť do hĺbky jeho zostavy a nedovoliť tým ďalším ešelonom alebo tým ďalším sledom, ako sa po našom povie, aby došli vôbec na boisko. To bola tá vzdušno-pozemná vojna. Druhá, Koncepcia bola malých diverzných jednotiek, ktoré vlastne mali likvidovať veliteľstva. Neboli to sily špeciálneho účenia, boli to klasické pešie jednotky, ale na asymetrický boj malé diverzné skupiny. Nemci tomu hovorili jachtkampf, alebo taká tá lovenie doslova ako z, toho, z toho nemeckého výrazu. No a vlastne my teraz vidíme ako keby revitalizáciu tohto konceptu na strane Ukrajiny. Ukrajinci predviedli najmä v tej prvej fáze vojny, a to aj pri obrane Kieva, flexibilnú obranu. Oni nemali možnosť robiť tú vzdušno-pozemnú vojnu a narušovať tie ruské ešelóny zo vzduchu, lebo tam nemali jednoznačne na to prostriedky ani prevahu, ale ani Rusi nemali veľkú nadvládu, aby si to aby si vykryli tie svoje presuny zo vzduchu. A tak Ukrajinci na nich začali udierať malými diverznými skupinami. Lesnatý terén okolo Kieva, malé jednotky, malé, malé týmy, ktoré boli vysokomobilné, ale mali veľmi dobrý situačný prehľad. To znamená, dokázali využívať aj to moderné dátové boisko, že to neboli len ľudia známi alebo oboznámení s tým terénom v okolí, ale boli to ľudia, ktorí dokázali komunikovať sa všetky dostupné prostriedky, dokázali vyťažiť z tých svo- svojho toho klaudu, alebo z toho-, z toho spoločného informačného priestoru ukrajinských síl, ale aj z civilného priestoru vyťažiť informácie, vedeli o pohybe vojsk a útočili im do tila, útočili im na konvoje. Boli tou vysokou mobilitou používali všetko možné, štvorkolky, čokoľvek, čo sa, čo sa dalo dokonca aj elektro, bicykle, lebo je tichý. Jednoducho dokážete sa priblížiť No a podstatné bolo to, že mali, napriek tomu, tomu že to boli malé diverzné jednotky, mali presné a účinné zbranie typu vystrel a zabudni, to znamená javelin. Nasmerujete, odpálite, stratíte sa. Raketa si sama dokončí svoju trasu na cieľ. To isté Starstrek alebo, alebo Stinger vypálite do vzduchu, necháte tak e, tieto rakety si nájdu ten svoj cieľ. Takže my sme z toho vyhodnotili e, niekoľko odporúčaní pre Alianciu v rámci tej správy. Poprvé znovu zaviesť ľahké prápory do štruktúr NATO, alebo aspoň roty, so spôsobilosťami pre vysokomobilný asymetrický boj. Vy nedokážete každého pešiaka preškoliť na všetko, aby bol aj výsadka z 5. pluku špeciálneho určenia, aby zároveň bol aj, aj obsluha bojového vozidla alebo tanku, aby zároveň bol aj... aj nejaké komando, komando ostrelovač a zároveň komando, ktoré vysadí niekde vrtulník. Takže je treba možnosť riadiť takéto špecializované jednotky. To znamená, ak dneska má brigáda teda prápory, tak buď sa urobí štvrtý prápor, alebo jeden z tých práporov sa určí ako ľahký prápor na ľahkej technike, ktorý dokáže robiť túto diverznú činnosť doslova alebo boj v meste. Druhá vec ktorú sme odporúčali je vycvičiť jednotky pechoty na boj v meste a komando operácie. Robia to aj tie sily pre špeciálne účenie, ale tie sú schopné pôsobiť aj v hĺbke územia protivníka. Toto je vyloženie pre, my sme napríklad mali 23. motorizovaný prápor ktorý ale nebol vyzbrojený tými štvorkolkami lebo sa ten projekt zastavil a tam sa presne premýšľal že tento prápor sa zároveň vysvíči nielen na tie klasické pešie úlohy a stabilizačné úlohy ktoré sme videli v tých zahraničných misiách ale vycvičí sa aj na tieto operácie a tým pádom nebudú to síce vysadkári, a budú napríklad aeromobilní že ich tie Black Hawky naberú vysadia ich niekde udrú ako komandu zase ich zoberú naspäť uh-huh. Ďalšia vec je že by malo na to výrazne zvýšiť produkcia zásoby vysokopresných, ale na použitie jednoduchých zbraní, to sú tie protitankové, protiletecké, protidronové zbrane, ktoré rýchlo vycvičíte aj týchto pešiakov, že skrátka on musí sa naučiť ovládať behom dňa, že vystrel zabudní proste, vystrelí ten ten Javelin, alebo sa nemusí starať, alebo NLAV rakety, on ju vystrelí a už tá raketa si dokončí tú svoju úlohu. Prispôsobiť logistiku aj na vytváranie predsunutých zásob a zriadiť systém trvalého a intenzívneho výcviku pre zosadnutú pechotu, to znamená nielen z tých
0: bojových vozidel, ale aj ten boj v meste. 360 stupňov. Tak pán generál, čo nám hovorí tento týždeň naša obrazovka? No je červená. Samozrejme, nemôžem ju nechať oranžovú
1: zladom nad oznámenie o rozmiestnení jadrových zbraní v Bielorusku, aj keď tam ešte nie sú, lebo je to naozaj krok, ktorý dlhodobo ovplyvní bezpečnostnú atmosféru v Európe a prakticky aj, aj vo svete. Okrem toho sú dve také hlavné udalosti, ktoré som zaregistroval a stoja za zmienku. nepokoj v Izraeli a hroziaci občianský konflikt, ktorý môže mať destabilizačný účinok na celý Blízky východ. Yeah. <sighs> a správa o teroristickom útoku na Slovensku. Vyšla medzinárodná správa. Áno, to ani Áno, vyšla medzinárodná správa o tom útoku v teplárni Krajčíkovi. Aha, tak, a tá tak. správa je také centrum, ktoré sa volá, že Accelerationism Research Consortium. A je to niečo blízke Belinka. Tu nie je to ano. to isté, ale je to medzinárodné výskumné centrum. A to sa podrobne pozrelo na ten teroristický útok na Slovensku a jednoznačne vyhodnotilo, že to ani zďaleka nebolo... Nejaké, niečo, čo sa stalo, ako keby ojedinený akt nejakého jednotlivca, že tu je nejaké napojenie na sieť týchto urychlovačov, ktorí sú urychli spoločenský rozklad. Ale je tá správa pomerne dlhá, je to 41 strán, je tam podrobná analýza aj činnosti toho krajčíka, činnosti našich orgánov, jeho napojenie na ďalšie vrstvy, Je to vlastne krajčík podľa tejto správy. Je terorista, ktorý po tom Bretonovi Tarantovi, ktorý bol taký americký strelec terorista na americkej pôde, ktorý zabil 9 ľudí, tak vlastne toto je prvý taký výrazný výrazný akt a udial sa na Slovensku. Takže určite sa vrátime v budúcich častiach k tomu. Ja si tú správu podrobnejšie naštudujem, musím si ju porovnať aj s inými a skúsim z toho spraviť nejaký záver lebo toto je niečo, čo nás dostáva na tú bezpečnostnú
0: mapu, nie je dobrom svetle. Pán pán generál, tak zvykneme končiť vždy nejakou betou z histórie, nejaké betou osobnosti, tak čo ste si pripravili teraz?
1: Ja by som sa ešte trochu vrátil k tomu Izraelu, lebo ja som ho tak preskočil, a prečo teda nás vlastne trápi to, že v Izraeli sú nejaké domáce nepokoje, veď vidíme tu, čo bolo počas pandémie, že ako ako naša destrukčná opozícia protestovala. Netanyahu je kontroverzný izraelský premiér, ich skrát bolo vyhnatý do slova z úradu volebným procesom, ale aj, aj protestujúcimi dávmi, ich skrát sa vrátil. Je podozrivý z kriminálnej činnosti a v tejto situácii on sa dal reformovať súdnu moc, pričom tá reforma vyvoláva veľké podozrenie, že je motivovaná tým, aby sa vyhol svojmu vlastnému stíhaniu. To, tak to robia mnohí Takto Tak to robia mnohí a bohužiaľ Izrael, a tomu sa dlhšie hovorí, že to bola nielen, že krajina, ktorá je taká kompaktná, bola dlho v ohrození, lebo to, to prostredie nie je priateľské na kolonené Izraelu, ale Izrael bola aj demokratická krajina a vidíme, že čoraz viacej má problémy s demokraciou. Tým chcem povedať, že že demokracia nie je garantovaná nikde na svete. Videli sme, že prezident Trump teraz veľká porota povedala, že by mal byť predsa len obvinený za 6. január 2021, keď vlastne mal
0: odovzdať moc. a... A to nie je veľká porota, to sa mýlite. Tá rozhodla o tom, pán generál, že bude obvinený z toho, že zaplatil z firemných peňazí prostitútka, aby mlčala.
1: Ja, pardon, áno, to je v tomto konkrétnom prípade, ale to vyšetrovanie, hej, pomiešal som, dobre, dobre, že ste ma opravili, v, ka- v tom prípade, ale vidíme, že Trump je toxický a že ani tieto demokracie, lebo to je tá postata, čo som chcel Jasne. povedať, že nie sú imúne voči tomuto, že jednoducho my si tú imunitu musíme budovať. To znamená, keď sa vrátim k tomu Izraelu, a netán Jahovovi, tak... Tieto jeho kroky destabilizujú situáciu v Izraeli. To napätie spoložnosti narastá a teraz Izrael je, je veľmi dôležitým hráčom v tejto oblasti a on aj občas vytvorí problémy, ale aj, aj občas stabilizuje. V posledných rokoch sme videli, že Izrael naopak zlepšoval svoje sťahy s Jordánskom, zlepšoval svoje vzťahy s krajinami v Perskom zálive, zlepšil svoje sťahy s Marokom a prišla... prišla aktivita okolo tej mešity Al-Aqsa v Jeruzaleme, kde vypukli potom veľké nepokoje. Izrael to nakoniec nejakým spôsobom potlačil. A teraz prichádza takáto vlna znútra. To znamená, Izrael má problém, že jednak sú tam silné islamistické skupiny, ktoré, ktoré nie sú vyrovnané s existenciou Izraelu. V okolitých krajinách iránske milície fungujú, ktoré sú vyslovene protiizraelské. A za tejto situácie, ak sa hovorí, aj keď to je podľa mňa trochu prehnané, ale ak sa hovorí, že tá krajina je na pokraji občianskej vojny, znamenalo by to veľkú destabilizáciu celého regiónu, lebo ten Izrael je aj takým, ja nechcem povedať, že stabilizujúcim faktorom, ale vytvára aj tou svojou kompaktnosťou určitú stabilitu v tomto regióne. Ak by tento región sa znovu rozhorel tým, že by sa Izrael napríklad zamestnal sám sebou viacej než je potrebné, tak to určite bude mať dopad na bezpečnosť, na migračné vlny a na všetky ďalšie veci. Takže teraz môžeme konečne ísť v tej záverečnej... Tak, poďme na to. Kdo, tak, to že... bude? Kdo to bude? Albert Einstein. Takže... On bol taký, vieme vieme, že ako on sa pozeral aj na, na ten vývoj jadrových zbraní, uh, žil do 1955. roku a ja tu teraz vidím, že Putin stále hovorí o miery, jeho podporovatelia na Slovensku hovoria o miery a Putinové gesto mieru v Bielorusku Einstein by asi vyhodnotil tak, že trvalý mier nemôžno vytvoriť hrozbami, ale iba úprimnou snahou byť pripravený vytvoriť vzájomnú dôveru.